0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui na saladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Retrospectiva!
0: Retrospectiva!
1: Vou ter que fazer, né? Não vai ter jeito. A vinhetinha. Retrospectiva!
0: <risos>
1: então, paramos no 80 com Samira.
2: E agora a gente vem com a Débora, no 81. Débora Oliveira, que foi daqueles... Episódios que a pessoa procura a gente querendo conversar, que é sempre bem bacana quando acontece, né? E a
1: frase que ficou presente é, como tornar sustentável a dança?
2: Uma pergunta da infinita. Dele.
1: Mas antes eu só eu volto ali na 80, que eu só queria dizer que depois do 80, reforçar... né mais A gente nunca gente, mais foi a, a mesma. mesma. Nunca mais fomos as mesmas. Nada de mensagens na sexta-feira, final de semana. É importante dizer isso. Pronto, pulamos agora para o
2: 82. 82, <risos> e Pande Brito.
1: Pande Brito, maravilhosa, que era alguém que eu já queria falar há tanto tempo. Por curiosidade, por amigos em comum, ah. por vê-la assim tão. Uma, uma referência de uma menina nova.
2: Empoderada. Dona de
1: si, dona de si né? Essa Isa. Música da Isa, assim, dona de é, uma poderada é. e dona de uma carreira e de administrando a sua carreira. Claro que daí a gente conversa com ela, a gente vê que é isso mesmo e também há muitos perrengues isso. por dentro disso. In, inclusive, é, inclusive, o fato dela falar, depois eu me dei conta que muitos que eu conquistei era porque eu tinha um homem, né? um parceiro. Quando eu não tive, muitas coisas, portas se fecharam quando ela se apresentou, né? Quem é ela na ladeira e que ela é alguém que move os outros, assim. Depois 83 com a Andrea, a Dede. Ah, do Roller. A minha prof de que, que graça, né? Que foi conversar com ela com uma experiência de dança e com uma linguagem. Né, provando assim essa sustentabilidade na dança, se reinventando como professora de, como artista visual, como professora de sapateado, como professora agora de uma nova modalidade que é o
2: patins e na ladeira esse lugar de ser uma dança, né, que é de outro contexto, que acessa Sim. outros públicos, nessa diversidade que a gente está buscando no Tri, achei super rico ouvi-la, ouvir a experiência Sim. dela.
1: Sim. E aí, vamos para o 84, Cíntia Cunifas, esse foi...
2: Cíntia foi super emoção, né? É uma pessoa muito intensa e que, quando ela compartilha né, o percurso dela e as transformações que ela vai vencendo, vai criando empatia, vai ressoando na gente.
1: Olha, para mim foi uma oportunidade de estar, não porque sempre fui muito tempo aluna, né? E estar de um outro modo. Aprendiz, claro, porque é uma, uma referência, mas em poder recebê-la e poder proporcionar um espaço para ela falar. Pra, sabe, essa troca parece, parece que faz tanto sentido. assim Parece que é um, a construção de um novo espaço, de um contexto que faz muito sentido. E aí, uma das frases, inclusive, que eu não sabia que ia falar isso, mas que a frase que marcou muito no nosso documento é o espaço para ser em cena. Que é algo que eu acho que ela apontou muito, assim, né? Da, da cena que ela vivenciou, que, então ela teve que sair muito tempo do teatro, porque aquele espaço do teatro não, não a permitia ser. Então ela ia para outros espaços, e que com a provocação do Fer, ela seja em cena, esse é o espaço para você ser só que em cena, que daí ela liga com essa outra frase que é o artista dá forma para ser compartilhada com o mundo esse papel, né, do artista de moldar uma forma de, às vezes, conter algo que não vai ser total e não vai ser completo, não vai ser tudo mas vai ser uma parte, uma forma criar
2: contornos, né?
1: isso e poder Porque é esse contorno que pode ser compartilhado, porque o, a, o total não pode, né?
2: Só de lembrar a gente emociona de novo. É, é. incrível. Sensível é. demais.
1: E depois a Rosemary Rocha, outra experiência incrível que vem com esse desdobramento né, de um artigo. Com de se tornar da... um
2: artigo, é, o episódio, é. isso é lindo
1: com a presença da Maria, que eu acho que faz com que essa dezena também crie uma constelação importante aí acerca da documentação, da memória, do acervo. Uma das frases, então, é Procurem potências e se potencializem nelas.
2: Comunidade Ladeira.
1: 86, Juliana Machado.
2: Linda foi, Juliana.
1: Né? Também foi alguém que
2: nos procurou?
1: Foi. Olha que legal foi, nessa... foi assim uma sedução já era uma é uma amiga né de, da escola do Guaíra e tal mas que ela veio assim então vamos não", e daí foi chegando e foi mostrando que tinha interesse em partilhar e tal então foi 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 uma sedução aí de, de, de interesses. E uma das frases ou das, do, da síntese que eu tiro, que foram muitas referências que ela trouxe mesmo, nomes né, da vivência dela, tira a memória que fica da conversa, é essa potência do, do encontro com a dança e a educação, a dança mística, a dança terapêutica, a dança profissional, a dança pesquisa e a dança criação. Esse entorno disso, assim, né? Claro que pelo Laban, mas que daí a gente... Se tira Laban, fica dança, tudo isso, assim, né?
2: Um lugar universal, né? Que é bem dessa desse pensamento que ela encontrou, bem lindo.
1: E que se tira qualquer uma coisa dessa, né? Se tira dança, educação, não tem como ela ser mística, terapêutica, profissional.
2: A integração de tudo.
1: É, todos são codependentes, assim. E com isso, a gente vai para 87, com Mônica Infante, que eu acho que...
2: Olha quanta
1: coisa que a gente falou nessa, nessa dezena e que com a Mônica também é contemplada, né?
2: E eu acho tão rico quando aparece, assim, essa constelação, por exemplo, tem bastante Paraná nessa constelação, porque, assim, São Paulo... É, ainda às vezes se projeta como um centro, então são artistas que a gente ouve falar em outros lugares, mas Paraná a gente já não tem tanta essa relação. Então, para mim, foi conhecer uma pessoa nova e conhecer uma trajetória riquíssima, que gera muita empatia, muita, muita conexão. Então, para mim, foi um presente esse episódio. Aí não tem como não ser a
1: frase que ela, ela reforçou quando ela se apresentou, também colocou na carta a dança naquele projeto, né? Aqui da Casa Hoffman com Just in Time, que é o nome do projeto, que está no YouTube disponível para quem quiser ouvir e ver. E a frase é, a bailarina que eu quero ser é o ser humano que eu sou. E a outra frase é dança com humanidade. que Eu acho que é a essência do que ela vem trazendo, né? E do ladeira. Conecta, né? Uma dança mais perto. E daí vamos por 88 com o Renato Teixeira. 88, Teixinha,
2: Renato. Né? Falando os corpos que fervem do corpo da festa.
1: Do ritual. A frase que, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi. E, e, e tô até hoje, assim, tentando entender que é o desmortificar. Tô até hoje, assim, tentando... Entender essa palavra.
2: Forte essa palavra. Ela também, o, o performance que eu fiz esse ano com o Ricardo Castro, era uma das frases que ele falava, tinha essa frase, e eu sempre dava assim, um, era um momento que eu conectava o gesto que eu estava fazendo com a palavra, como parecia essa palavra, também não sei o um que mistério, ela é. Um né? mistério, né? Um mistério.
1: E daí eu acho que a gente teve tantos episódios nessa dezena que, assim, foram um deleite sem fim, com uma intensidade, uma potência que a gente estava bem relaxadinha para falar com o Renato, né, Teixeira e bem preparadinhas para falarmos no 89 com a Mariana Lemos
2: não é? Foi uma ladeira tão sincera, né tão assim, sincera. de ab... nós todas muito abertas, expostas né, e aprofundando é
1: necessário, que também já estava há tempos e acho que eu tenho sentido muito assim com a ladeira que é algo que a gente vem tem momentos de desespero que a gente fala vamos chamar tal 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 de repente a coisa se silencia assim a gente fala ok então não é para ser daí outro gera um outro uma outra onda assim vamos falar isso aqui isso aqui isso aqui de repente constela de repente dá certo daí eu tenho aprendido que o tempo das coisas não é muito tempo da lógica, da prática.
0: Não é, é o tempo do desejo.
1: Não, não é o tempo do desejo. E nem da, do, da ação. Porque às vezes a gente coloca em ação, mas uh, só acontece muito depois.
2: É muito, muito incrível você falar isso, porque... Para cada conversa acontecer aqui, parece que mesmo que não tenha muito preâmbulo de conexão antes, mas tem esse espaço do encontro que tem. Tem uma construção, né? O da Mari, 89, demorou um ano. Um ano. Mais até, Gori. É mais, dois anos.
1: 2020, dois anos para acontecer. Né? E daí a gente fecha essa dezena com a Rubia Romani, número 90.
2: Desconstruções, mil e liberdades.
1: Eu só pus a palavra prazer. Então,
2: Excelente, é
0: síntese. <risos> síntese, lide com isso.
2: Maravilha de dezena.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bauche. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se Ladeira -bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch!
0: Ladeira Paus, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, Lu, bem-vinda! Olá, Lu, bem-vinda,
0: prazer ser conhecê-la. Obrigada, prazer tá aqui também.
2: Muito bom, Lu, prazer ter você aqui na Ladeira. A gente vai começar pedindo para você se apresentar. E tem uma pergunta que é a pergunta-chave aqui, que a gente também sempre pede para o convidado responder logo de cara, que é quem é você na ladeira?
0: É uma pergunta complicada, assim, né? A gente dizer que a gente é, né? E... Mas acho que... Bom, eu sou uma mulher que... Vem ah, ao longo de um tempo interessada em algumas coisas, muito inquieta, em buscar alguns caminhos para ter um espaço no mundo, assim, né? construir esse, esse lugar de poder dançar. Tem, tem uma, um histórico de uma, uma menina que vem de um bairro muito periférico da cidade de São Paulo e que foi uh, entendendo o que queria dizer uh, justamente a partir dessa, desse referencial uh, até chegar na rua. E, e aí, a partir disso, eu comecei a dançar uh, na rua. Uh, uh, a partir desse, uh, dessa experiência de ir para a rua, começou a surgir outras e outras questões ligadas a corpo, a discurso, a, a entender as mudanças nos discursos do meu corpo também, o meu, o meu corpo enquanto discurso, entender isso ao longo do tempo e continuo ainda tentando descobrir. Então, acho que, de certa forma, eu sou uma errante. Eu sou uma andarilha.
2: Muito bom, Lu. Você já traz esses dois termos, errante, andarilha, que eu acho que também conectam com certas perspectivas estéticas. E eu queria te ouvir, acho que eu, a gente né, te convidou para conversar aqui hoje, para falar um pouco desse trabalho que você desenvolveu desenvolve com a voa Núcleo Artístico que tem uma perspectiva de trabalho na rua. Numa linguagem que dialoga com arte contemporânea, né? Quando a gente pensa numa dança situada, numa dança relacional. Mas queria ouvir de você com quais estéticas você se relaciona. É, eu sei que você tem um rigor de desenvolvimento de metodologia. Então, se você puder falar um pouquinho também nesse caminho aí de anos do núcleo. O que é que de metodologia você tem organizado. A gente está muito interessado em te
0: é, O Avô é um, é um projeto, né? Assim, eu tenho essa sensação de que ele está sempre... Ao mesmo tempo que, ele, uh, que eu venho com, esse, com essa inquietação em relação a onde dançar, como dançar, com quem dançar, para quem dançar, por que dançar. Isso tudo... Uh, vem desenhando um percurso é, que está muito relacionado com um lugar, eu acho que é um lugar no mundo mesmo e o um entendimento é, é uma sensação, sensação que eu tenho, é difícil falar porque eu venho da prática, sabe? Eu não, eu não tive uma trajetória assim, que eu fui estudar o balé, depois participar de uma companhia ser corpo de baile, depois Começar a desenvolver o meu próprio trabalho, fazer um solo, ganhar notoriedade, uma trajetória assim, um pouco, vamos dizer, uh, tradicional na dança, né? onde você faz. Eu, a minha formação já é como criadora int intérprete, né? Eu fiz o estúdio Nova Dança, como permutista lá, eu trabalhava em troca de bolsa para eu poder estudar. Né? Então, a sensação que eu que eu trago, assim, e eu digo sensação porque não tenho certeza de nada, ainda que eu tenha alguns lugares onde eu piso que esses lugares são mais, é, uh, mais firmes, né? É, é de um entendimento de que eu quero dançar uh, e ser provocada, enquanto eu danço, né, eu me sentir provocada a me, me reorganizar, me uh, tem uma música do Tom Zé, né, que ele fala, né, uh, uh, ouvir de baixo, uh, assim, é, não lembro a música direito, que, que, que ele faz umas contraposições, assim, vou, vou iluminar para poder cegar, é um pouco como improvisadora, né, assim, minha trajetória como improvisadora, eu acho que esse é um dos aspectos que, que me interessa muito é, em relação à rua. Né? Só que uh, ir para a rua é, não foi um, um caminho linear. Assim, eu, eu estudei dança, no, no Estúdio Nova Dança, depois eu comecei já a trabalhar. Uh, com o Gil Grossi, que é fotógrafo de cena, comecei a, a como, até dentro do estúdio, também é, acompanhar ensaios de grupos, de companhias, tinha um projeto que era o Textos na Dança, que as pessoas dançavam no terraço, né? eu comecei a fotografar, comecei a acompanhar uh, como é que se monta a luz, Uh, como fotógrafo assistente né, observar a montagem de luz aprender sobre luz aprender sobre uh, como se aquecer ver diretores de teatro ensaiando depois ver a, a produção final no Nova Dança também, assistir as aulas assistir ensaios então eu era um olhar meio de fora, sabe? ao mesmo tempo que eu estudava eu ficava muito como observadora daquilo e a rua uh, quando eu entendi o espaço da rua, foi numa inquietação um pouco com o olhar fotográfico. Tinha uma inquietação em relação a o que eu capturo, qual o recorte. Eu lembro de uma coisa que o Gil falava muito enquanto eu aprendi a fotografia com ele. Ele dizia assim, se você for fotografar alguém na rua, lembra que essa pessoa não te deu permissão se for uma pessoa em situação de rua, essa pessoa não te deu permissão para você mostrar o rosto dela. Ele tinha essa... Ele... Eu falo no passado porque a gente não tem conversado tanto, mas o Gil está aí, está na ativa, está fazendo as coisas dele, né? E... e a gente caminhava muito, né? Junto com isso também veio a, a poesia haikai, que foi uma coisa que entrou na minha vida através da, da coreógrafa Sônia Mota, ainda no Estúdio de Nova Dança, né? Ela, ela tinha um curso que era a arte da presença. Até hoje ela desenvolve isso, que é um projeto maravilhoso de, de, de composição. Então, a poesia haikai é uma poesia tradicional japonesa que te, que te leva para uma... Você, você, você é, se organiza de uma maneira para estar tá, é, ao livre vamos dizer assim, atento e atenta ao, uh, aos fenômenos. né? Você não, você não, você não moraliza a poesia raicai. A poesia raicai é uma síntese poética, ela é uma cápsula poética é, de um fenômeno que está acontecendo ali naquele momento. E a maneira como você constrói com rigor aquela construção poética de três versos, de 17 sílabas tônicas, de certa forma condensa algo que é intangível, que é muito maior, né? E que nunca tá, é, nunca se fecha, sempre tem um lugar de abertura, porque ela é uma parábola zen, né? Ela é um ela é um ensinamento da natureza de alguma forma. Então o estado de espírito do poeta está relacionado aquilo que ele vê de sobre o estado de espírito dele, né? Mas ele não se coloca. Então, a fotografia e a poesia, ambas na rua, esse lugar do corpo de ir para a rua, todas essas influências da improvisação, a sensação de não ter muito um lugar, de não me sentir parte de lugar nenhum. Eu estava sempre me sentindo fora do, do, de onde eu estivesse. E era, é um fato, a gente... né então, aí eu comecei a experimentar dançar na rua e desenvolver oficinas. Então, o jeito que eu encontrei de pesquisar sobre como é que eu me organizo para estar, é, para dançar nesses espaços, né? Para eu tentar responder isso, eu levava o que eu chamava de oficinas, mas hoje poderia se chamar de laboratório, de, sei lá, ateliê, porque eram grandes ateliês, eram, são grandes até hoje, isso, isso virou parte de uma coisa que eu não consigo me... Às vezes eu até tento ser mais racional e pré-estabelecer certas coisas quando eu vou realizar, por exemplo, um, um encontros com alguém, mas quando chega na hora, eu vejo o grupo que está na minha frente, às vezes muda tudo. Né? Porque depende muito da sensação daquele encontro, do que, que aquele encontro traz nesse sentido. É muito o aqui e agora da poesia haikai e o instante decisivo do Bresson, da fotografia, sabe? De você entender aquele momento e aí trazer alguma, algum, algum caminho, né? Então... É, eu acho que, quando, pensando em metodologia, né, eu venho da prática, de, a, a, a prática como pesquisa, a experimentação como pesquisa, a errância como esse lugar de, de experimentação e de pesquisa. É, eu comecei no Nova Dança em 98, saí de lá em 2007, no meio disso estudei com o Luiz né? mímica Total, que é uma, uma arte que está muito dentro da, do meu corpo também, assim, da minha dança até hoje. É, encontrei outras pessoas né, ao longo desse tempo. E agora, depois de 20, 23 anos, que eu estou começando a escrever algumas coisas que me interessam, que eu estou começando a... Uh, inclusive pedindo ajuda né? o Robson Lourenço nós escrevemos um artigo juntos que não, acabou não sendo publicado ainda né? E, mas vai ser assim sobre educação somática e, e corpo em contexto urbano então eu acho que essa metodologia eu não, não sei se eu tenho uma resposta precisa sobre isso. Você tela. trouxe
2: coisas riquíssimas, assim, eu vou, a gente está aqui elaborando perguntas, e às vezes você traz coisas e a gente fala, nossa, não, vamos, vamos falar disso. É porque é uma riqueza, né, Lu, quando também você traz essa trajetória de, de formação, que é uma formação é, já mais contemporânea mesmo, né, não centrada só numa linguagem, só numa instituição, isso é um caminho, assim, que a gente pode falar mais... Aí, quando você traz essa interação com outras linguagens, esse potencial da fotografia, esse potencial da poesia, é, e o próprio, né, eu acho que a arte na rua tem essa perspectiva de atravessamento, então, pela minha experiência, acredito que a Ju também pela experiência dela, faz muito sentido te ouvir e ouvir os atravessamentos que também permeiam o teu trabalho, mas agora, nesse final, você trouxe aí a questão da educação somática e a rua, e eu acho que quando eu conheci o teu trabalho, foi uma das coisas que me fascinou, me chamou muita atenção, a maneira como você, de fato, é, criou uma, não uma tradução, uma transposição, mas um contexto né, porque várias vezes eu também me questiono isso, caramba, tô indo pra rua, tô me relacionando com corpos aqui que tem treinos vários, né, um treino, por exemplo, de carregar peso, de varrer folhas, de esperar em pé horas, né, a gente pensa esses corpos urbanos, e aí venho eu pensar nos meus apoios, pensar nas minhas tensões musculares, onde é que isso cria um diálogo? E aí, do pouco que eu vi da tua pesquisa, mas que me fascinou quando eu entrei em contato, eu queria te ouvir mais de como foi esse caminho quando você foi levando essas ferramentas de um estudo do corpo, de uma consciência para o diálogo com os corpos que estão na rua.
0: Olha, no, no, no primeiro momento, é, eu trazia quase uma reprodução do que eu tinha aprendido no Nova Dança. Né? Eu estudei muito, de uma forma muito assídua, durante oito uh, anos no, no de Nova Dança, e minha, a minha professora era a Lu Favoretto, que é a metodologia, uma metodologia que ela desenvolveu a partir do pensamento da Bézier e da Pirret, né da coordenação motora Bézier Pirre e uh, o Palhaço, né, com a Cristiane Pauli com a Unisole, da Tica, própria Tica, enfim. Aí deu o Kinesis, Pirre, né, um pouco de Bodmeier Centering. O Clausiana, diluído naquilo tudo que estava acontecendo ali, especialmente no trabalho da Lu também. né. Uh, posteriormente, eu tive contato com o Bateni, na Universidade de Embimorumbi, Fiz um ano da, da graduação em dança na Morumbi e tive que parar, não, não pude continuar. Então, são muitos. Assim, vamos pensar, por volta de 2006, que é quando funda o, 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 o Avô, né? Era isso: era pegar o exercício que eu, que eu conhecia, né? que eu já levava para as minhas aulas e levava. Mas depois, com o passar do tempo. É, até pelas relações de grupo, sabe? De chamar as pessoas para trabalhar junto, e aí começam os embrólios, né? <risos> que são esses essa complexidade justamente que você traz, né? Puxa, mas cada pessoa traz o referencial. Eu preocupada com, ao mesmo tempo, preservar a individualidade daquela, daquelas corporalidades e que tinha a ver com o que eu fazia junto com o Gil, né? Que a gente dançava junto e são corpos muito diferentes, é, era muito calmosco e é, tinha uma ludicidade muito grande no que a gente fazia por conta dessa parte específica dele. Mas, assim, essa, essa preocupação em preservar as individualidades, mas o desejo também de trazer uh, algo que nos conectasse, que fosse o nosso segredinho. O né? nosso segredinho. Só que... Uh, a partir da investigação, na minha, na minha própria corporalidade, a minha experiência de ir para a rua, primeiro, como, como improvisadora, os desafios que se apresentavam e observando também os desafios que se apresentavam nas pessoas, começou a me instigar a pensar Uai, mas esse exercício vai funcionar para isso? Será? Será que isso aqui é realmente eficiente? Olha eu dei esse exercício antes, a gente treinou isso antes, olha, mas tem uma rigidez que está aparecendo na rua, não tem, né? a gente não está conseguindo entrar num lugar de disponibilidade, porque a rua, o que, o que a gente observa, né? a gente que atua na rua, é multivetorial e polifônico, e os estímulos eles não são harmônicos, os estímulos muitas vezes nos colocam em risco real, perigo, não é, não é dançar na rua confortavelmente, né? são muitos os tipos de perigos, riscos, desafios, interações, energias de interação, inter... um tonos de interação. Né? É, e aí uh, eu acho que isso foi me inquietando até que eu fui estudar direção teatral na SP, da, eu fui da turma piloto de direção teatral na SP Escola de Teatro não terminei também é, e, e assim, eu acho importante trazer é, isso porque assim, não é uma coisa de começar e não terminar simplesmente porque vai andando e se interessando e se desinteressando por causa da minha história por causa da, dessa coisa de ou trabalha ou estuda, por causa dessas decisões que quem vem da periferia quem tem esse, essa coisa de está na arte sem o um respaldo anterior, sabe muito bem é, como que é, nem preciso ficar entrando muito nisso. Então, essas, essas coisas. Mas, no caso do, da SP, a gente ganhou o nosso primeiro fomento, então tiveram várias coisinhas e isso foi decisivo. Né? Mas lá eu tive um professor que se chama Ivan Delmanto, um dramaturgo da de teatro, um teórico, uma pessoa e que me apresentou Adorno, e que me apresentou é, alguns, assim, me, me apresentou Tadeus Cantor, que mudou a minha vida, assim, sobre o pensamento de corpo é, do ator, a hora que eu vi a classe morta do Tadeus Cantor, assim, foi... Um impacto, assim, que eu falei, é isso que eu quero para minha vida, tem tudo a ver com mímica, isso também, porque é físico, enfim. É, e, e onde ele dava procedimentos, a gente criar procedimentos a partir do que a gente gostaria de fazer. Então, problematizar os procedimentos, né? Então, mas como que você chegou nesse procedimento, né? E, e aí, um dado que eu lembro que foi muito instigante, que eu adoro, que era trabalhar com tudo que a gente descartava, porque a gente achava que era ruim ou que não servia. Então, ele deixava a gente pesquisar, experimentar, trocar, conversar, e quando a gente tinha um achei os procedimentos. Ele olhava para os procedimentos e falava, agora a gente vai olhar para aquilo que você não usou, para os detritos. E aí foi quando eu me apaixonei pelos detritos que é olhar para os problemas, para os impasses, né? Então, isso, o primeiro fomento do avô me ajudou a pôr em prática isso enquanto estudo, né? E aí, é... depois foi correndo o tempo, e aí entrei em contato com o Rolfing, essas diferentes experiências me ajudaram a entender o seguinte, assim, é, que, para estar na rua, primeiro eu precisava encontrar um jeito de acessar um espaço dentro de mim, que fosse um espaço de disponibilidade e prontidão tão amplamente difundido na linguagem da improvisação dança mas que eu estava com aquilo formalizado internamente, enquanto enquanto res, tipo de resposta, eu tinha que desconstruir aquilo. E aí foi quando eu comecei a me interessar pelo sentido ráptico, que é um sentido do nosso corpo. A gente tem uns, esse sim, é um dos nossos sentidos que é, que é, ela é tátil, sem o toque, que é o tato, vamos dizer assim, a é grosso modo é o tato do encontro, né? É o contato do encontro, sem julgamento, mas partindo da fisicalidade. No estudo de Nova Dança, a gente ia muito por esse lugar. Olha, sem julgamento, observa, sem julgamento. Seja observador em ação, né? Dê suporte. Mas quando entrei em contato com o sentido ráptico, dentro do pensamento do Rolf. Né, que, que eu fui golfada e depois participei de um grupo de estudos com terapeutas durante dois anos, sobre orientação da Mônica Caspari, é, que eu fui entendendo melhor que é um tônus, tem a ver com respiração e tônus. Então, isso também foi mudando a maneira de adentrar a rua, entender a rua como um lugar onde a gente entra entender a rua como um lugar que a gente encontra, que a gente toca e é tocada e às vezes o toque não é confortável, né? E assim foi indo para uma série de pequenos desdobramentos em diálogo com, a, com o próprio tons da mímica do Luiz, do kung fu que o Luiz traz do treinamento, né? O, que acho que é tão difícil de organizar, justamente porque vem muito assim desse lugar de errança que eu falo. Errância mesmo, assim, errância no sentido de caminhar e errância no sentido de cometer equívoco, de elaborar discursos que depois você fala, ai, ah, como que eu fui elaborar isso, como que eu pude dizer isso nesse tempo, já penso tão diferente, será que tem como tirar isso da, 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 do YouTube, né? Eu falei isso, mas eu não acredito mais nisso, né? E tá sempre aberta, né? Ah, para essas possibilidades, quando a gente é pesquisadora, né, tem essa abertura, tem algo em vista, mas precisa ver essa, essa abertura, né, então acho que a educação somática, ela vem muito da minha trajetória e de, me entendendo como pesquisadora ao longo do tempo aí assim só para também que acho que quando você teve aquela experiência com a gente foi tão complexa tão complexa e rica né assim muitas questões emergiram do, do, da, da, daquelas edições do gire né os, os grupos independentes de dos dois projetos que nós fizemos entre 2014 e 2015 que foi o um encontro que eu tive com o Fabrício Ramalangon, que é um coreógrafo de Montpellier. Ele é um dos primeiros associados da escola de Montpellier de coreógrafos de lá. E eu estive uh, com ele numa residência artística em 2013. Em 2014, já conseguimos trazer para São Paulo, num fomento, e foi onde ele começou a desenvolver com o avô algumas coisas eu estava afastada nesse período que ele trabalhou é, com o grupo depois da residência o conta justamente eu estava no processo de reabilitação foi quando o Wolfing também entrou de vez para mim né na... então foi tudo junto né e ele trouxe um procedimento em que a gente fazia um aquecimento vale ressaltar que ele é um coreógrafo que atua em palco né ele não é um coreógrafo que atua na rua mas ele, trouxe um, ele é pedagogo também, ele trouxe um procedimento que a gente tinha que estimular o corpo em camadas, pele, músculo e osso. E aí cada, um de, cada uma dessas camadas tem uma série de verbos de ação, de estímulos específicos. Né? É, e aí eu comecei a levar esse procedimento para a rua e brincar que a rua era um corpo e que a gente tocava ela na pele, no músculo dela e no osso dela também. Então, a gente era tocado e tocava, né? O que que isso traz, né? Assim, aí é uma... Depois eu vou deixar isso em suspense essa questão da cidade como corpo, porque é uma problemática também que eu quero trazer mais para frente. Que no começo eu tinha uma convicção e aí vem um chacoalho interessantíssimo, que eu tô nesse momento. Né? Mas, assim, é... uma das coisas mais interessantes que eu acho que foi, foi, fui descobrindo na rua, que é fazer tudo na rua. É tocar coluna? Vamos tocar coluna na rua. Vai tocar pele musculoso, A gente vai se aquecer? Vai se aquecer na rua. Então, vai articular joelho na rua. Vai alongar posterior? Na rua. Aonde a gente vai atuar, a gente faz Tudo. Depois, na sala, a gente vai para um espaço que é de restauração, que aí é o um trabalho onde as pessoas podem deitar em silêncio, onde a gente pode trocar, onde a gente pode falar eu tô com dor aqui, aí vai todo mundo toca para curar aquela dor, tirar aquela carga energética da rua, que é muito forte, né? Mas, assim, o Fabrício trouxe essas três camadas e isso começou a integrar a nossa... Nossa prática de, de, de treinamento na rua. E o interessante é que as pessoas passavam, paravam e pediam para é, receber, perguntavam se tinham que pagar, se aquilo era massagem, paravam em volta, perguntavam se podiam estar junto com a gente no ensaio. Então, isso também fez parte da pesquisa no sentido da, no, no, no aspecto relacional do, da, de quem passa e de desmistificar esse lugar do artista que ah, eu cheguei na rua eu vou dançar agora né então é tudo lá des desconstruir então o comerciante via o garçom via e aí a gente ia comprar água né então tudo isso compondo um processo de dramaturgia né e aí a coreografia vem da construção pensamento coreográfico e o pensamento estético vai ganhando uma substância, eu sinto, né? E sempre totalmente vinculado o artístico ao pedagógico, podemos dizer assim, nunca uma coisa diferente diferenciada da outra, sempre tudo muito misturado, né?
1: Estou adorando ouvir a, a riqueza que... Né? Acho que, de fato, como a Paula disse, ressoa muito com... Com as nossas experiências, né? com o percurso e com. Nossa, eu só fiquei curiosa com a problemática que você falou que ia trazer depois.
2: Eu vou trazer <risos> uma pergunta que talvez eu acho que leve para a é. problemática, a Lu vai dizer, senão a gente volta lá depois. Nossa, Lu, porque te ouvir realmente é uma riqueza, é uma complexidade, é um aprofundamento, é um trabalho assim. Nossa, as pessoas precisam saber que existe. Eu faço questão de também trazer esse lugar de que bom que a gente está registrando aqui. A gente tem pensado muito a ladeira como esse lugar que registra né, esses percursos muito singulares. Que bom ter você aqui nessa coleção, porque é um trabalho muito importante que você faz. Mas nossa, você diz muita coisa, né? Mas voltar para um ponto que é o ponto da errância e aí, até num lugar assim de partilha, né, também quando eu fui dançar na rua, eu sentia que era esse lugar de uma liberdade, em alguns lugares o meu corpo não estava autorizado a experimentar, a errar, né, institucional, já teria que ir com algo pronto, com algo certo, com uma pesquisa, e a rua por muito tempo foi um, um lugar onde era possível estar com algo que eu não sei bem o que é, estar perguntando, estar experimentando... Essa aparente liberdade né, que a gente tem na rua e que, às vezes, traz até um lugar na Ah, eu vou para a rua, agora eu faço o que eu quero. E, nanana, muitas vezes a gente percebe, até hoje, assim, às vezes chega a gente jovem que quer uma orientação. Aí fala, eu vou dançar na rua. E a pessoa chega, né, se jogando, aí fala, vamos com calma, vamos ouvir. Mas acho que tem esse lugar também, né? De Pode, então aqui pode. Quando a gente começa a insistir e permanecer, a gente vai descobrindo os donos da rua... E aí tem várias camadas né, dessas presenças que estão é, ali no espaço, pode ser um morador de rua, um ambulante, um dono de loja, um dono daquela calçada, alguém que passa sempre ali e que tem esse pertencimento, acho que esse, aliás, não é nem dono da rua, né? é esse pertencimento da rua, que eu acho que é uma riqueza quando a gente começa a se abrir para essa escuta e aí dialogar com esses pertencimentos, mas sendo de uma geração, acho que a gente é da mesma geração que viveu esses anos 2000, 2010, agora é a década de 2020, a gente viu uma transformação muito grande no sentido de público e de política pública. De um momento que tem uma ascensão, muita política pública, muita arte e muita arte na rua, incentivo, projetos, políticas mesmo, e depois a queda. né? Então, a diminuição até a proibição até a penalização, vou dar o um exemplo bem de São Bernardo, né, São Bernardo, a praça que a gente sempre habitou, hoje tem um carro de polícia lá, se você chega e vai fazer qualquer coisa, a polícia diz, epa, você pediu autorização, isso aqui não pode, isso é da prefeitura, então um dono, aí acho que sim, aqui é um dono, apareceu no espaço, e isso me tirou temporariamente da rua, né? enquanto pesquisa, enquanto é, propostas de criação, embora meu coração está sempre aí, meu olhar e meu interesse também. Mas aí eu te trago todas essas questões para perguntar-se, né? agora você vai trazer a problemática, como é que você vê também né? esse lugar de liberdade, os pertencimentos e aí as licenças ou não licenças para, até as proibições mesmo, é, e num percurso histórico né, de duas décadas, talvez, que a gente esteja em atuação e vê uma grande transformação social, política, que também impacta esse tipo de pesquisa.
0: Bom, vamos, vamos, vamos ver, vamos por, por parte, né, Assim, Quando a gente começa né, o avô, né, lembra, acho importante dizer também assim que o avô não é um corpo estável de dança, né? assim, muitas pessoas passaram pelo núcleo, principalmente pessoas em início, jovens, e muitos parceiros, muito experientes também, a sensação que eu tenho assim, é daquela legião de mestres, professores e pessoas que eu admirava e admiro, e que durante, eu foi no passado, porque desde 2016 que a gente... O último fomento, incentivo que nós tivemos foi em 2016, então já faz um tempo que é outra relação, né? Assim, mas nós tivemos projetos que permitiram trazer pessoas muito interessantes para perto, para nos provocar e que também não tinham tanta experiência na rua. Algumas outras tinham mais de outras linguagens das artes visuais, da performance, do teatro, né? André Carreira o Rogério Tarifa, a Lilian Amaral, né? foram pessoas que... Né? Você, né, Paula, também, do Entre Espaços, ali na São Bento, enfim, muitas pessoas é, interessantes vieram. né. Mas, voltando lá, é... a gente estava dentro do governo Lula. Eu... Isso é, esse é um marco histórico, porque a relação com... Ainda que em São Paulo nós tivéssemos governos mais conservadores, né? a gente tinha um Ministério da Cultura, a gente tinha em São Paulo acabado de conquistar a Lei de Fomento à Dança, a gente tinha já a Lei de Fomento ao Teatro estabelecida. Né? Então, é, eu, eu, eu tenho a impressão... Que, então, eu tenho a impressão, porque eu não sei se era um olhar também de principiante, aquele olhar encantado, né? É, mas que era mais fácil permanecer no espaço público sem nenhuma retaliação agressiva ou violenta por parte do Estado e da própria população, né? Então... Quando a gente fala de liberdade na rua, eu não sou especialista, eu, não, não, eu vou só pontuar, e aí outras pessoas podem desdobrar disso, mas a gente tem um Foucault que fala dos corpos indóceis, né e, e tem muita essa coisa de cham nos chamar de loucos, de drogados, de vagabundos, que tem a ver com esse corpo que está for fora da norma do uso convencional do espaço público e ser sempre muito recorrente esse tipo de comentário. Tem uma colega que, que disse para mim uma vez, né, ela falou, ah, a gente é livre dentro da nossa gaiola, né? E cada gaiola a gente tem que achar o nosso espaço de liberdade, né? E é exatamente isso. Só que são liberdades e aprisionamentos distintos, né? O fato de uh, entender esse lugar de quero dançar na rua aqui, me chama, tem uma motivação da minha história pessoal, da minha biografia, é, que é diferente do palco, que é de uma idealização do que é ser dançarino, do que é ser ter chancelado o trabalho. Não estar nos palcos, num primeiro momento, era muito frustrante. Não, não ser vista e reconhecida porque eu vinha de uma formação é, livre, e não ainda que fosse o começo da institucionalização da dança nas universidades, ah, os anos do, o início dos anos 2000, eu entrei no Nova Dança, era o primeiro ano do curso de comunicação em artes do corpo, que depois mudou para comunicação das artes do corpo. Era o primeiro ano do curso de graduação da Morumbi, nós tínhamos a Unicamp, a UFBA e a Marcela Tupinambá, que depois virou a Faculdade Paulista de Artes. Não tinha grandes institucionalizações, assim, né? Mas a gente viveu esse processo de o início das leis de fomento. E o processo de institucionalização, e quando veio isso, eu sinto que entrou numa coisa assim, de relações de poder, sobre o discurso do que é ou não bom, do que é ou não dança, do que entrou num processo assim acho que de busca. Uh, é uma impressão que eu tenho da minha experiência, né se eu estiver equivocada, me desculpem, mas enfim, estou trazendo a minha experiência de tentar estar nesses espaços e não conseguir de observar como que eram as críticas, a recorrência, o perfil de críticas de dança nos jornais, enfim, uma série de, de, de questões que faziam parte disso. Então, a rua era esse lugar de liberdade, de... Ah, no, uh, eu tenho uma imagem que eu uso pessoalmente na dança, que a sensação que eu tenho é que eu fui um carrinho de bate-bate, de parque de diversão. Eu ia batendo, batia, 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 batia e nesse bater já desviava, ia para outro lugar, só que não tão desgovernada assim, com uma coisa, ah, é não, ah, então eu vou aqui, ah, é não, então, ao invés de insistir naquele espaço, eu ia buscando outros. Teve gente que teve essa paciência de buscar e construir e se relacionar e entender e ter calma. Eu não tinha essa calma, sou Ariana. Então... <risos> né? E aí... Porque... É, mas, assim, então... Bom... Uh, então, assim, a liberdade com cada um com suas liberdades e aprisionamentos, com seus desafios. Mas... Uh, um corpo que se propõe a dançar na rua, a sensação que eu tenho é que eu tenho que desenvolver dentro de mim uma atenção e um tipo de construção de discurso que está relacionado com uma busca de conhecimento social, histórico, contextual... É religioso. Fui atrás do Reich. Agora comecei uma formação em psicologia corporal Reichiana também, né? por, por conta dessa inquietação em relação a corpo, político, né? esses, esses conceitos. Né? Então, o Reich é uma, uma figura muito cara para mim também. E aí, assim, quando vem essa uh, esse rom... Pante, tor livre, céu é o limite, vou dançar. Aí você percebe que no chão tem vidro que no chão tem é, dejetos de, de pessoas que vivem na rua, tem. Ah, imagina fazer os solos de rua agora é impensável. A gente finalizou a temporada em 2018, a gente tinha uma coisa diretamente no chão. E a gente tinha uma coisa que a gente chamava de kit-rua, que até hoje acompanha, que era sabonete, bactericida e de enxofre, com medo de pegar sarna, alguma coisa assim, soro fisiológico para lavar os buracos da nossa cabeça. Né? É... Até em ritual de jurema, a gente foi pedir autorização para exu. Né, porque a gente dançava em encruzilhadas? Eu digo, até porque teve que, teve que todo mundo do grupo acreditar, né? Foi então, uma coisa que o grupo acreditava, porque eu tenho essa fé, né? Eu peço licença para Exu, eu peço licença para ir para rua, e é impressionante como as coisas acontecem quando passa por esse lugar da espiritualidade, né? o que passa, né? quem a gente atrai, que tipo de, de diálogo se estabelece, como que a gente lida, né? É, e a, pedir licença para o Exu e para pastores de rua também, né? Aqueles que batem na bíblia e gritam e, e apregou, né? na rua. Antes a gente tinha essas figuras. Hoje em dia todo mundo é pastor praticamente. Quando a gente encontra essa fé neopentecostal, principalmente, qualquer um pode nos abordar, como já fizeram, e tentar colocar a mão na nossa cabeça para rezar para Jesus salvar a nossa alma, né? E aí, esse pôr a mão na cabeça teve uma situação que, não, aí eu sou do candomblé, você não vai pôr a mão na minha cabeça, é a minha coroa. E aí, tem também esse outro lugar. Então, essas liberdades, elas vão se a gente tem que desmistificar tudo isso né? é, e lidar com o um olhar fenomenológico. E o, e, e o sentido ráptico, ele nos coloca nesse olhar fenomenológico. E, nesse sentido, eu tive o um encontro com o Robson Lourenço é, no, no projeto, nos dois projetos mais recentes do Avô, né? em que ele fez a, um trabalho com a gente de botânica, que partia do olhar do Goethe, da poesia sensorial exata, onde a gente investigava indivíduos, né? goiabeiras, patas de vaca do Vale do Anhangabaú, para fazer um estudo do desenvolvimento daquela árvore específica, um indivíduo, não é? Todas as patas de vaca, todas. Oh, era uma pata de vaca que ficava em frente ao centro de referência da dança e uma goiabeira que já foi fada no Novo Anhangabaú que ficava no, no Vale do Anhangabaú, para a gente aprender a observar fenômeno, escrever sobre fenômeno e criar poesia sem sair da descrição fenomenológica. Então, a poesia sensorial exata é uma forma de você escrever poesia descrevendo o fenômeno. E isso também é parte desse processo de entender que tem tudo a ver com o sentido ráptico também, né? Mas essa liberdade ela vai se dissolvendo nas demandas todas, que é de conhecimentos outros. Né? Então, ir para o Centro Histórico de São Paulo, por exemplo, foi o lugar que a gente imediatamente... Né, eu venho porque é o lugar que eu mais fico, permaneço até hoje, desde 2010, 2011, que lá é um lugar... É engraçado é que o Centro de São Paulo é o lugar onde a gente vem atuando e é um lugar de entrecruzamentos e de, de soluções e de produção de cultura e conhecimento a partir do, do despertencimento do apagamento e acho que por eu acho que eu vou para lá porque eu me identifico com isso essa sensação de não pertencer ou de despertencer de não ter o chancelamento para estar ali, mas insistirem em estar. Eu acho que talvez seja uma metáfora de como eu me sinto com a dança. Por isso que eu gostei de estar lá. Né? E eu fui... Teve um período, inclusive, que eu fui criticada em relação a isso, dizendo que eu era o centro, porque eu representava o centro, porque eu tinha fomento porque eu estava no centro. E eu tentando falar, gente, mas o centro tem uma margem uma margem tão perversa Uma margem social Tão perversa E a gente não está dançando Para executivos do centro Para donos de estabelecimento A gente dança para o garçom A gente dança com O com, com o camelô Com o homem placa A gente teve aquela ação De, de, de levar Os, os os ambulantes, né? Para o Martinelli conversar sobre as histórias de vida deles e nós, sobre, sobre a relação com aquele território. Então, quando você vai ver, é tão amplo, é tão grande, assim, fica sempre todo buscando um recorte, porque senão o, vai se dissolvendo naquilo, mas é um dissolver que não é tão bom também, né? Uma, a liberdade... Uh, ela, uh, a gente tem que entender o que, que a gente está chamando de liberdade, né? Eu acho que é um exercício de resistência estar na rua, mais do que de liberdade, mas com certeza me instiga mais do que o um palco, ainda que eu sinta falta de cheiro de linóleo, de ter alguém para montar a luz para mim. Às vezes, quando eu quero dançar um solo num espaço assim, eu vou para né? faça uma coisa pequenininha, porque também precisa, né? É o, é, o, é o corpo da gente, é o ciclo da natureza, né? Essa pulsação de expandir e recolher. É necessário, né? Mas a rua, eu amo a rua, assim. É, é, eu me sinto constantemente motivada pela rua.
1: Bem, agora, agora tocou aqui no... <risos> tocou na ferida, enquanto você falava dessa... dessa chancelar, né? legitimar, e, e ouvindo né? muito mais sobre, sobre o teu percurso, sobre a tua biografia, sobre o teu encontro, né? Tão rica e tão lúcida assim, né? No, 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 como você se encontra nesse lugar, na rua, e aí se, não sei se te conforta ou se a gente ressoa junto, ou se a gente só, só, só falar que mesmo com, a, com alguma né, a formação mais convencional dentro da dança, dentro desse contexto histórico do que se entende como dança né, e colonizadora, né, é, mesmo tendo essa formação, é, eu, eu identifico com a Paula também, que a gente sofre essa questão de, de não, não pertencer, de não ter lugar, de... De, de, do que faz não não não, tá, não não tem lugar, não tem espaço, assim, né? Que aquela criação não tem contexto. Então, isso para mim faz, é, ressoa e faz, é, principalmente porque a gente está aqui chegando aos ao 100 episódios, a gente já ouviu tantas pessoas, que se identificou, identificou com tantas pessoas, e, e, e depois de dois anos a gente começa a ver um panorama, assim, e a, parece que é engrossar algumas questões que o Ladeira vem cavucando assim né que parece-me que tem um período que eu acho que é até importante que a dança teve de, de uma maior um lugar da academia, da Universidade, de instituições e até mestres, doutores, pesquisadores da dança e tal, mas que e teve um momento aí de maior intercâmbio cultural também e um deslumbramento nisso que bagunçou muito também, que trouxe, nutriu né, muitas questões, mas que bagunçou por esse deslumbramento e o papel de um curador. Uhum. E aí, acho que é, um, que é uma, uma questão que eu e a Paula, a gente está atualmente se perguntando, que papel é esse de um curador histórico que veio aí atuando e que precisa ser revisto, que eu acho que está sendo revisto. Que curadoria é essa? e uhum. que, que fez com que, de alguma forma, fomentasse alguns tipos de trabalho por esse deslumbramento, quais trabalhos eram mais é, chancelados nesse, nesse sentido, assim, né? Então, aí que eu ressoo muito contigo, não sei porquê, se é, se é aquilo que eu falei, não sei se é para confortar, se é para nos identificar, uhum. se é para avançar, ou é para documentar aqui, que é outro uhum. momento agora, né? É um que momento. É, que daqui para frente é outro tipo de, de pensamento mesmo. E é uma riqueza te ouvir, assim mesmo, é, desde o do olhar fotográfico, o olhar das práticas somáticas, da dança, da periferia, do modo de atuar para poder estudar. Tudo isso faz com que a tua fala, o teu olhar, seja tão... Não sei, não, 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 é, vem a palavra, vem falar bem colocado, mas aí eu tiro bem e falo colocado. Bem situado, eu tiro bem e falo situado. Né? Sem nenhum tom, assim, só, só assim, muito bom, muito bom te ouvir. E, e eu acho que tem muito aí a, a dialogar com a nossa ladeira, com as palavras que a gente tem feito. <risos>
0: É, eu, não, eu não sei, é, você quando fala da curadoria, né? aí entra um pouco nesse momento, eu acho que, que eu estou agora. Te, teve uma, tem uma pessoa que é muito cara para mim, muito especial na minha trajetória, que o nome dela é Valéria Cano Bravi. Ela é uma pesquisadora, docente também, artista, né? E ela me dava, a gente, da época do estudo de Nova Dança, nós fazíamos parte de um grupo de estudos lá sobre, é, sobre dança, sobre corpo, história do corpo, antropologia, né? Ela vem também com essa, essa parte da, da, desse saber né? antropológico. E aí, através dela, eu conheci um pouco sobre a história do corpo dentro de uma perspectiva de teóricos europeus, né, assim, vale trazer também essa dimensão, que é o Marcel Mouz, enfim, pessoas importantes, né, que trouxeram, uh, por exemplo, o Marcel Mouz que fala desse homem total, né, o homem social, biológico e psicológico, né, essa Tríade né, que constitui que não, e que não se diferencia Uh, e aí trazendo uh, o nome dela e essa referência porque agora eu estou tendo contato com outras referências que não são tão eurocêntricas mas eu estou bem no início eu sou totalmente iniciante acho que estamos todos aprendendo, né todas quando eu comecei a, a me interessar por museologia social vale também trazer aquela experiência, a Paula, do final do ano daquele curso você né, promoveu sobre ah, as danças da, das margens do, do, de 22 ali né? é, eu já estava interessada nisso porque me disseram falei, se o que você faz tem a ver com museologia por conta da memória da, dos lugares de memória de dançar nos lugares é, lugares de memória que lugares é de memória? o que é patrimônio? Né? quando a gente fala de curadoria a partir de que perspectiva, né? Porque a curadoria tanto nesse sentido mais institucional do que faz, do que entra nesse guarda-chuva chancelado, né? Mas também a curadoria do que se escolhe quanto lugar para se para se atuar, né? Lugar simbólico e lugar concreto e e as pessoas com quem a gente se associa para desenvolver determinados discursos. né? Eu acho que essa desconstrução dessa curadoria histórica tá vindo junto com essas pautas e a museologia ela traz essa pauta que ela é decolonial. Né? Ela é decolonial, essencialmente. E aí entra assim, quem é que faz a curadoria? Temos como fazer curadoria a partir de pequenos grupos sociais que não se sentem é, chancelados, legitimizados, visibilizados, que tem né, uh, os seus espaços de fala respeitados ainda que com divergências, né, independente de como que a gente olha para esse lugar né, da, da curadoria de, de lugares e de escolhas de pessoas para a gente parcerizar e essas curadorias elas vêm de onde elas vêm de cima elas vêm da base elas vêm de forma circular né então a museologia está me trazendo um pouco essa essa pergunta né e, e eu acho que vai demorar um pouco ainda para conseguir achar a, a sensação que eu tenho é que é uma balança uma gangorra, assim que as coisas elas entram nos lugares meio descompensados de, 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 de fortalecimento daquele daqueles espaços de fala e, e a gente está tentando achar essa essa equidade né equidade se fala né entre e o respeito por determinadas narrativas que até então nunca foram de fato observadas com a atenção que são importantes serem observadas e ouvidas, né? E, e aí eu, eu tenho me interessado muito essas, esses encontros, né? Então o fato de eu estar participando hoje do Ladeira, que é para mim é uma honra, porque eu achei um, um, assim, eu lembro as primeiras vezes que eu escutei, eu falei gente, que legal isso! E aquela vontade de, de participar disso, né? Como que a gente é, né? A gente é muito carente, eu acho. A gente tem uma carência de fazer parte de grupo, de ter essa sensação de pertencimento e de fazer parte de comunidade. Né? A museologia social ela traz esse lugar das comunidades, sejam elas pequenas ou maiores. Mas essas pequenas comunidades têm a possibilidade de, de dizer a que vieram. Né? Assim, então, a gente está se descobrindo, tem a sensação, né?
2: Lu, Desculpa. acho que a gente já vai se encaminhando para o final, mas fala da sua crise. Agora a gente ficou curiosa com a crise a da rua como corpo.
0: Tá, a cidade como corpo. Eu preciso encontrar o nome desses autores. Eu não vou agora ter como localizar, mas eu posso mandar depois. Mas eu, 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 eu esse, esse primeiro formativo que eu fiz, né? Em, em, eu fiz um, um, participei de um formativo em memória, patrimônio e gestão cultural. Antes eu tinha feito um curso de extensão em museologia social e daqui para frente eu quero me aprofundar, né? É, tem um professor um, um maravilhoso, o nome dele é Fernando Atique. Ele é professor da Federal, daqui de São Paulo, curso de história da arte. Ele é arquiteto urbanista e numa das aulas dele a gente estava falando sobre relação com a cidade e eu trouxe essa, essa metáfora para o grupo né? da cidade como um corpo, um corpo no sentido de que é um organismo vivo, afinal a gente tem, é um ecossistema é um, é um ecossistema né se tem biodiversidade é mais saudável, se existe uma monocultura, é menos saudável, a cidade pode adoecer de determinados valores. Ele falou, não faça isso na cidade, não, isso é um problema. Ele, ele disse para mim assim, eu entendo a sua licença poética, eu entendo as suas boas intenções, mas, mas o problema de chamar Fazer essa analogia da cidade e do corpo é a seguinte, é, 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 o problema é o seguinte, você ju, tem, tem urbanistas políticos, pessoas ligadas à, à construção de pensamento urbanístico que usa isso para justificar a permanência de coisas que não são tão interessantes, por exemplo, pensar que a 23 de maio é uma artéria de São Paulo e que ela não pode ser ser mexida, ou pensar que a ah, de revitalizar a cidade é um termo que biologiza, vamos dizer assim, a cidade, e isso é uma forma de subverter uma ideia de saúde da cidade em detrimento de determinados grupos sociais, para uh, fortalecer outros. Né? E, e o, o mais louco é que ele trouxe essa reflexão, um mês depois que eu tinha escrito uma coluna, minha primeira coluna para o Portal Mude, esse ano, me perguntando, a rua é um corpo? Então, eu escrevi, e pouco depois ele me disse isso, e eu estou até agora tentando elaborar um texto para colocar no Portal Mude para problematizar o que eu disse e ainda não consegui problematizar porque eu estou aprendendo, estou estudando e eu ainda não tinha voltado efetivamente para a rua e foi quando teve essa proposta do cultivo no centro de referência da dança que acho que agora eu vou conseguir é, elaborar mas então trazer a cidade como corpo para dentro de um pensamento de dança e publicizar isso da forma como eu fiz durante bastante tempo é uma faca de dois gumes porque a gente está num momento que isso é muito evidente, né de, da distorção dos do discursos e a distorção até de poéticas, de metáforas, de licenças poéticas para justificar, por exemplo, dizer que Uh, só trazendo aqui bem para o momento atual que a gente está dizer que uh, o fechamento de estados federais é um movimento popular né? e falar que é um não pode fazer isso porque essa estratégia de atrapalhar a vida dos outros é uma tática da esquerda, por exemplo é uma forma de cooptar e subverter uma ação que ela historicamente ela vem das lutas mesmo por direitos que só se conquista fazendo barulho, porque senão não é ouvida, para justificar um movimento que é fascistoide, que tem base fascista, que né? a gente tem vídeo de gente fazendo saudação nazista. Né? Então, então, acho que quando a Atic traz isso para mim, eu lembro que depois disso eu silenciei por muitas aulas. Eu falei, não, eu preciso parar com as minhas convicções, deixa eu aprender, deixa eu escutar. E aí vai abrindo uns espaços novos dentro de mim que eu estou tentando ainda elaborar para poder dançar na rua com um pouco menos de convicções que foram consolidadas nessas pesquisas, nessas práticas de pesquisa, mas eram um outro tempo histórico já. Não cabem mais. Quer dizer, não cabem mais em sua totalidade. Não que estou descartando, jogando a criança junto com a água do banho, mas precisa repensar e atualizar e...
1: Que forte! Para mim, fez agora assim, um boom dessa questão o quanto é importante pensar a memória, pensar a museologia, pensar mesmo isso, de que a história, os fatos só são contados né? quando você falou dessa faca de dois gumes, os fatos são contados a partir de uma perspectiva que vem sendo contada <risos> e que é, se coloca as ações elas vão vir historicamente carregadas de, de passado nossa, muito, muito impactante, muito forte isso, como construir novas ferramentas para se contar a história, porque contar do jeito que tem sido contada não dá mais né? não tem mais argumento, não tem mais jeito de contar, forte nossa, agradeço muitíssimo. Acho que eu ficaria muito tempo falando aqui, ouvindo... E ladeirando, nossa, pena que tem que terminar, muito obrigada, assim, por tudo, essa foi agora, nossa, ladeiras por mais um monte de tempo
0: aí. Mas... Ladeiras abaixo, né, abaixo. La... Ladeiras é. abaixo, A gente
2: tem uns convidados que a gente fala, tem que ter a ladeira 2, parte 3, parte 4, com certeza você vai entrar
1: nesse grupo. E depois da, dessa 99, que é, essa vai ser a 99, o episódio 99, depois dessa não seremos mais a mesma.
2: É, <risos> com certeza. Eu fico com teu silêncio, assim, depois de ser retirada da certeza. Eu acho que eu passei por isso com o um projeto CO, né? Que tinha essa ideia, ah, então somos co-autores da cidade, a autora nós também. E aí depois, quando eu fui é, entrando em dúvida com isso, eu paralisei, né? Paralisei já não sei mais qual é a ética para estar na rua. Acho que às vezes a gente <risos> tem que tentar assumir a autoria, tem que ser propositor mesmo e... Não sei, outros momentos tem que ter esse lugar mais compartilhado, enfim. Mas para dizer que quando você partilha essa crise, essa angústia, eu sinto muita empatia e fico curiosa para saber como, como você vai se mover nessa angústia.
0: Eu também tô curiosa, não sei muito.
2: Mas, Lu, que riqueza, que seja a primeira de muitas, bem-vinda à ladeira, assim, novamente. Deixa teus contatos, que as pessoas, claro, a gente sempre divulga na página do Instagram, mas às vezes a pessoa está só ouvindo, ela pode pesquisar, pode te procurar. Obrigada, gente,
0: eu que agradeço. Só é uma oportunidade muito, muito importante, viu, assim... É, poder, pô, poder trazer determinadas questões, assim, é, é difícil, né? A gente, enfim, é, tem papo aí para seguir, mas eu agradeço muitíssimo. E eu escutei ontem é, o Rui Moreira e o encontro com a Caselu também, porque eu fiquei interessada nesses lugares de memória, que é onde eu estou agora, né, tentando trazer. Então é isso, né? Eu acho que a gente vai é, tem que, tem que uh, olhar para o que está construído para conseguir desconstruir e ver quais são as novas memórias que a gente quer criar, quais são os, o que é patrimônio, para quem, é determinado, para quem são determinados patrimônios, né? a partir de quem é, diz que é importante, né? para que grupos sociais é importante. Né? A gente dançou na Praça Ramos, lá no Centro de Referência da Dança. E a gente, foi, a gente foi abordado por seguranças. Né? Pediram para a gente sair de lá. Né? O vale agora é... é privado.
2: O vale do Angabaú vale tem uma gestão é vale privada.
0: É e sabe o que eu descobri a semana passada? Que o vale do Ayangabaú vale não é tombado. Por isso que tem tantas mudanças lá. Porque o tombamento de bens culturais também são escolhas políticas também, primeiramente são escolhas políticas e econômicas, então não ter o tombamento do Vale do Anhangabaú é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, porque todo esse tempo que eu tô no Vale, eu achava que o Vale era tombado, o tombamento é uma forma de impedir que hajam transformações no lugar, que, de, que depreciem, que modifiquem, descaracterizem a origem, né? Então, está explicado, né? Por que o, viado, o Vale da Angabaú não é tombado e está passando por todos esses processos. Então, trazendo isso. O Instagram do Avô tem um Instagram que, né, assim, agora está meio paradão, algumas coisas tem lá, mas é @avô_núcleo_artístico. Então, vocês podem falar. lá. O site está fora do ar porque não temos grana para fazer a manutenção do site, então eu nem vou colocar. E coisas do YouTube também são discursos antigos. Então, é, agora, gente, é acompanhar o Instagram porque eu vou construindo os novos discursos a partir desse momento histórico da pandemia e desse movimento fascista, da ascensão fascista no país. Tudo isso está mexendo e da museologia também. Então, Obrigada,
2: gente. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. Muito obrigada, Lu. Vai ressoar muito. Já está se abrindo, meu... Inquietações.
1: Maravilhosa. Muito obrigada.
2: Vamos
1: tocar mais. Uhum. Vamos sim, muito. Já faz parte da comunidade aqui.
0: Um beijo, querida. Um beijo. Ah, um beijo, querido. Um beijo
2: até então, mais
0: peço aí força da peruca para nós para é nós tchau, tchau tchau tchau
1: o Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções curadoria, gravação edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.